0: Xin chào mọi người, mình là Châu từ Phonos, ứng dụng sách nói có bản quyền tại Việt Nam và chúng ta đang lắng nghe podcast Thư viện Sách Nói, một sản phẩm của Phonos. Châu sẽ giới thiệu với mọi người những đầu sách nói hay và thú vị do chính mình và Phonos lựa chọn nha. Ngày hôm nay, trong podcast này, chúng ta sẽ đến với câu chuyện của Preston là một phóng viên nổi tiếng thế giới chuyên về đề tài công nghệ. Ông từng chia sẻ, tôi đã thấy rất nhiều sách viết về các tập đoàn công nghệ khổng lồ như Apple, Facebook, Google, nhưng chưa có cuốn nào về Amazon thật sự hay cả. Và đó là lý do ông bắt tay vào viết câu chuyện của tỷ phú Jeff Bezos và tập đoàn bán lẻ Amazon. Với hàng chục năm thâm niên trong mảng công nghệ và hơn 10 lần phỏng vấn Jeff Bezos, tổng giám đốc và là nhà sáng lập tập đoàn, ông bày tỏ mong muốn viết một cuốn sách về Amazon và Jeff Bezos, tương tự như cuốn sách nổi tiếng về Steve Jobs của Walter Isaacson và được Bezos ủng hộ. Trong cuốn sách này, Raston kể lại câu chuyện của Amazon từ những ngày đầu thành lập năm 1994 khi tập đoàn khổng lồ này chỉ mới là một công ty nhỏ, kinh doanh sách, văn phòng là một gara nhỏ. Nhưng Bezos không chỉ muốn kinh doanh sách mà còn nuôi tham vọng có một cửa hiệu với đủ mọi loại mặt hàng. Ông đã nhìn thấy tiềm năng của Internet. Chỉ sau khoảng 20 năm, Amazon trở thành một tập đoàn khổng lồ với hàng trăm nghìn nhân viên, doanh thu lên đến hàng chục tỷ đô la. Câu chuyện của Jeff Bezos đã thực sự truyền cảm hứng cho rất nhiều người. Nếu bạn yêu thích podcast tuần này, hãy tải ứng dụng Phonos để nghe trọn vẹn quyển sách. Đồng thời, tại Phonos cũng có rất nhiều nội dung âm thanh chất lượng và độc quyền khác đang chờ bạn khám phá đó.
1: Bạn đang nghe từ Phonos. Seth Bezos và Kỷ Nguyên Amazon Độc quyền tại Phonos Tác giả Brad Stone, Nguyễn Hoàng Lan Dịch Thái Hà Books Nhà xuất bản Công thường Dành tàng Isabella và calista Stone Khi bạn sống đến 80 tuổi và trong khoảnh khắc yên tĩnh hồi tưởng ký ức bản thân trong nhiều năm qua những câu chuyện ngắn gọn xúc tích và ý nghĩa nhất cuộc đời về hàng loạt chọn lựa trong quá khứ sẽ hiện ra. Cuối cùng, chúng ta là lựa chọn của chính chúng ta. Jeff Bezos, bài phát biểu tại Đại học Princeton ngày 30 tháng 5 năm 2010 Lời tựa Vào đầu những năm 1970, Julie Ray, người phụ trách quảng cáo siêng năng, bị cuốn hút vào một chương trình độc đáo dành cho trẻ em năng khiếu của trường công tại Houston, bàn Texas, Mỹ. Con trai của cô nằm trong số những học viên đầu tiên tham gia chương trình. Sau này, chương trình mang tên Vanguard có mục tiêu hướng tới thúc đẩy sự sáng tạo và tính độc lập ở mỗi học viên, nuôi dưỡng những ý tưởng sáng tạo. Ray thực sự say mê chương trình giảng dạy và môi trường có những giáo viên và cha mẹ đầy lòng nhiệt tình, nên cô nghiên cứu những trường học có chương trình tương tự trong bang để viết một cuốn sách về sự truyền mình trong giáo dục tài năng trẻ tại bang Texas. Một vài năm sau, khi con trai cô học tiểu học, Ray tiếp tục tham gia tìm hiểu chương trình của trường tiểu học River Oak, nằm ở phía tây khu thương mại Houston. Hiệu trưởng của trường chọn một học sinh đi cùng với cô trong chuyến thăm. Một cậu bé lớp 6 có mái tóc hung và ăn nói trôi chảy. Cha mẹ cậu bé yêu cầu không sử dụng tên thật, nên Ray đã gọi cậu bé là Tim. Trong cuốn sách, bật sáng những bộ óc thông minh, góc nhìn của cha mẹ vào chương trình đào tạo tài năng tại Texas, Turning on Bright Mice, A Parent Look at Give Education in Texas, Julie Ray, mô tả Tim, là một học sinh có trí thông minh tuyệt vời, thân thiện nhưng nghiêm túc. Theo lời giáo viên của cậu, thì cậu bé đặc biệt không có năng khiếu lãnh đạo, nhưng cậu lại bước đi tự tin giữa các bạn đồng trang lứa và tán dương mạch lạc về sự hấp dẫn một cuốn tiểu thuyết của tác giả j r, r. Tolkien, mang tên The Hobbit, mà cậu đang đọc dở. Cậu bé 12 tuổi thực sự mang trong mình tính tranh đùa. Cậu nói với Ray rằng cậu đang đọc rất nhiều loại sách khác nhau để được nhận danh hiệu người đọc sách đặc biệt, nhưng lại so sánh bản thân bị bất lợi với một bạn nữ cùng lớp, vì cô bé tuyên bố thông tin chưa được kiểm chứng rằng mỗi tuần cô đọc hàng tá cuốn sách. Tim cũng cho Ray xem một dự án khoa học mà cậu bé đang thực hiện, được gọi là khối hộp vô tận. Đó là một chiếc máy chạy bằng pin với những chiếc gương quay tạo ra ảo giác quang học về một đường hầm vô tận. Tim mô phỏng thiết bị theo sản phẩm bán tại cửa hàng có giá 22 đô la và tự tin nói với Ray rằng, của cháu rẻ hơn. Giáo viên phụ trách nói rằng, Ba trong số những dự án của Tim đang tham gia tranh tài với những ứng viên là học sinh tiểu học và trung học khác tại cuộc tranh giải khoa học của địa phương. Nhà trường ca ngợi năng lực sáng tạo của Tim, nhưng có người đã rè chừng tài năng của cậu. Cậu đã thực hiện khảo sát đánh giá những giáo viên lớp 6 trong một bài tập thống kê bảng của môn toán. Theo lời của Tim, mục tiêu khảo sát là để đánh giá giáo viên về cách thức họ giảng dạy, không phải là một cuộc đua để nổi tiếng. Đối tượng khảo sát là bạn học cùng lớp. Vào thời điểm Ray tiến hành khảo sát, cậu đang trong giai đoạn tính toán kết quả và sơ đồ hóa năng lực giảng dạy của mỗi giáo viên. Một ngày bình thường của Tim, theo như miêu tả của Ray, diễn ra với những hoạt động cố định. Cậu thức dậy sớm để bắt xe buýt tới trường lúc 7 giờ. Cậu tới trường cách nhà khoảng 32 km và tham gia hàng loạt lớp học như toán, tập đọc, thể dục, khoa học, tiếng Tây Ban Nha và nghệ thuật. Cậu vẫn có thời gian dành cho những dự án cá nhân và thảo luận nhóm nhỏ. Julia Ray miêu tả, trong một tiết học, bảy học sinh bao gồm cả Tim ngồi trong một vòng tròn hẹp bên trong văn phòng hiệu trưởng để luyện tập bài tập dành cho tư duy hiệu quả. Học sinh được yêu cầu đọc thầm những câu chuyện ngắn mà chúng nhận được, sau đó thảo luận. Câu chuyện đầu tiên về những nhà khảo cổ học quay về sau một chuyến thám hiểm và thông báo họ đã khám phá ra nơi cất giấu những đồ tạo tác quý giá của người xưa. Tuy nhiên sau đó, những phát biểu trên hóa ra đều là ngụy tạo. Ray ghi lại những mẩu thông tin nhỏ của cuộc đối thoại sau đó. Họ muốn trở lên nổi tiếng. Họ bỏ qua những thứ họ không muốn đối mặt. Một số người trải qua những năm tháng cuộc đời với suy nghĩ không thay đổi. Bạn nên bình tĩnh, phân tích những gì bạn phải làm. Tim nói với Julie Ray rằng cậu thực sự thích những bài tập kiểu này. Thế giới xung quanh vận hành như vậy. Một ai đó có thể yêu cầu bạn làm gì đó, bạn phải có khả năng suy nghĩ những điều bạn sẽ làm cho bản thân. Ray nhận thấy không thể thuyết phục một nhà xuất bản quan tâm tới cuốn, bật sáng những bộ óc thông minh. Những biên tập viên tại các nhà xuất bản lớn nói rằng, chủ đề của sách quá hẹp. Do vậy, vào năm 1977, cô đã tự bỏ tiền túi từ thu nhập, viết quảng cáo trong một catalog trong lễ Giáng sinh và in một nghìn cuốn sách bìa mềm rồi tự tay phần phạt chúng. Hơn 30 năm sau, tôi đã tìm thấy một bản sao tại Thư viện Công Houston. Tôi cũng tìm hiểu thông tin về Julie Ray. Cô đang sống tại trung tâm Texas, lập kế hoạch và truyền thông trong lĩnh vực môi trường và văn hóa. Cô nói rằng cô đã quan sát Tim trưởng thành, sau đó trở nên nổi tiếng và giàu có trong vòng 20 năm qua với sự ngưỡng mộ và sừng sốt, nhưng không quá bất ngờ. Khi gặp Tim lúc cậu còn nhỏ, tôi biết rằng khả năng của cậu là không có gì cần bàn cãi. Và tài năng này hoàn toàn được nuôi dưỡng và khuyến khích bởi chương trình mới đó, Ray nói. Chương trình cũng nhận được lợi ích khi ghi nhận những phản hồi và niềm thích thú đam mê học hỏi của cậu bé. Điều này hoàn toàn phù hợp với mục tiêu chương trình. Ray hồi tưởng về câu nói của một giáo viên nhiều năm trước, khi được yêu cầu tiên đoán về khả năng của cậu bé. Tôi thực sự không thể nói bất cứ điều gì, giáo viên trả lời. Tôi chỉ có thể nói rằng dường như khả năng của cậu bé là không giới hạn khi chỉ nhận được một chút chỉ dẫn. Cuối năm 2011, tôi tới thăm team, tên thật là Jeff Bezos, tại trụ sở công ty Amazon.com ở Seattle của cậu. Mục đích của chuyến thăm là nhằm thuyết phục Jeff hợp tác thực hiện cuốn sách này, một nỗ lực để ghi chép những mốc chính trong quá trình tạo dựng một đế chế công nghệ đầy cải tiến, đột phá. Amazon.com nằm trong danh sách những công ty đầu tiên nắm bắt cơ hội phát triển đầy hứa hẹn của Internet, và đem lại lợi ích thay đổi vĩnh viễn cách thức chúng ta mua sắm và đọc sách. Amazon hiện diện ngày càng nhiều nơi trong xã hội hiện đại. Hàng triệu người thường xuyên truy cập trực tiếp website của công ty hoặc những trang vệ tinh như japost com và Diapers.com đóng vai trò chủ đạo thúc đẩy trong bất kỳ xã hội tư bản nào. Đó là để tiêu dùng. Trang web Amazon Cung cấp lựa chọn đa dạng bao gồm sách, phim, dụng cụ làm vườn, đồ nội thất, thực phẩm và những vật dụng kỳ quặc như chiếc mũ hình sừng con kỳ lân dành cho mèo, có giá 9,5 đô la và tủ đựng súng an toàn có khóa điện tử nặng khoảng 454 kg, có giá 903,53 đô la mà khách hàng có thể nhận được sau từ 3 đến 5 ngày đặt hàng. Công ty cung cấp dịch vụ gần như hoàn hảo đem đến sự hài lòng cho khách hàng. Giao các sản phẩm kỹ thuật số chỉ trong một vài giây và sản phẩm thông thường chỉ trong một vài ngày. Sẽ thật khó để tìm thấy bất kỳ lời phàn nàn nào của khách hàng về đơn hàng. Vì đơn giản, hàng hóa đã được giao đến cửa nhà trước thời điểm khách hàng dự tính. Amazon đã doanh thu 61 tỷ đô la trong năm 2012. Năm thứ 17, công ty đi vào hoạt động và sẽ trở thành nhà bán lẻ tăng trưởng nhanh nhất lịch sử khi vượt qua con số 100 tỷ đô la. Cái tên Amazon được khách hàng yêu thích và gây ra nỗi sợ hãi cho những đối thủ cạnh tranh. Thậm chí, Amazon đã trở thành thuật ngữ kinh doanh một cách không chính thức và không hoàn toàn mang nghĩa tích cực. To be Amazon, bị Amazon hóa, có nghĩa là phải bất lực đứng nhìn một công ty mới phất từ Seattle chiếm được khách hàng và lợi nhuận của công ty kinh doanh sử dụng mạng lưới phân phối truyền thống. Đối với đa số công chúng, Lịch sử của Amazon là một trong những câu chuyện điển hình cho kỷ nguyên Internet. Công ty khởi nghiệp khiêm tốn khi ban đầu chỉ bán sách trực tuyến. Sau đó, bắt kịp làn sóng đang lên đầu tiên trong giai đoạn huy hoàng của kỷ nguyên .com vào cuối những năm 1990. Công ty tham gia kinh doanh âm nhạc, phim ảnh, đồ điện tử và đồ chơi. Tránh được thảm họa bong bóng .com vỡ vào năm 2000-2001 và bất chấp làn sóng hoài nghi về tương lai của kinh doanh trực tuyến, công ty hoàn thiện hệ thống phân phối hàng hóa, và triển khai, mở rộng kinh doanh sang lĩnh vực phần mềm, trang sức, quần áo, đồ dung thể thao, phụ tùng ô tô, bất kỳ hàng hóa gì mà bạn có thể nghĩ tới. Ngay khi vừa trở thành nhà bán lại hàng đầu trên Internet và cổng giao dịch hàng đầu dành cho những nhà bán hàng khác kinh doanh hàng hóa của họ, Amazon đã tái định vị bản thân một lần nữa để trở thành một công ty công nghệ linh hoạt bán hạ tầng điện toán đám mây với tên gọi Amazon Web Services dịch vụ web Amazon, và những thiết bị kỹ thuật số thiết thực có mức giá vừa phải như thiết bị đọc sách điện tử Kindle và máy tính bảng Kindle Fire. Đối với cá nhân tôi, Amazon là câu chuyện của một người sáng lập đầy tài năng đã hoàn toàn tự mình định hướng tầm nhìn chiến lược. Eric Schmidt, chủ tịch của Google, một đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Amazon, phát biểu. Chính bản thân ông cũng là thành viên của dịch vụ Amazon Prime, giao hàng trong hai ngày của Amazon. Sẽ chẳng có ví dụ nào hay hơn, có lẽ chỉ có thể là Apple. Nhưng người ta quên rằng, hầu hết mọi người tin Amazon đã sụp đổ do không đạt được quy mô kinh doanh cần thiết để trang trải kết cấu chi phí. Công ty liên tục thua lỗ hàng trăm triệu đô la, nhưng Jeff, quả thực, là người có tài ăn nói và rất thông minh. Ông là một mẫu người sáng lập doanh nghiệp có chuyên môn điển hình nên hiểu từng chi tiết nhỏ nhất và cẩn trọng xem xét mọi khía cạnh hơn bất kỳ ai. Mặc dù giá cổ phiếu của công ty tăng cao chóng mặt trong thời gian gần đây, nhưng Amazon vẫn là công ty ẩn chứa các vấn đề kỳ lạ. Những chỉ số quan trọng trên bảng cân đối kế toán nổi tiếng là thiếu sức sống và việc mở rộng vào thị trường cùng phân mục sản phẩm mới thậm chí khiến công ty có kết quả kinh doanh thua lỗ trong năm 2012. Nhưng Ford World dường như không quan tâm đến số liệu này. Jeff Bezos đưa ra những tuyên bố mạnh mẽ về việc đầu tư xây dựng công ty dài hạn. Anh đã tạo dựng lòng tin từ những cổ đông. Những nhà đầu tư sẵn sàng kiên nhẫn, chờ đợi một ngày Jeff quyết định làm chậm lại quá trình mở rộng và nhận được lợi nhuận bền vững. Bezos hoàn toàn không để ý tới ý kiến của người khác. Ông có khả năng giải quyết vấn đề, có tầm nhìn bao quát của một vị tướng chỉ huy trong cuộc chiến cạnh tranh, luôn hướng tới làm hài lòng khách hàng và cung cấp dịch vụ như giao hàng miễn phí. Ông có những tham vọng vô cùng lớn, không chỉ đối với Amazon – mà còn để thúc đẩy mở rộng giới hạn của khoa học và xây dựng lại lĩnh vực truyền thông. Không chỉ thành lập công ty nghiên cứu vũ trụ Blue Origin của riêng mình, Bezos còn thâu tóm tờ báo gặp khó khăn Washington Post vào tháng 8 năm 2013 với giá 250 triệu đô la, một thương vụ gây choáng váng cho giới truyền thông. Như nhiều nhân viên dưới quyền chứng thực, làm việc với Bezos rất khó khăn và vất vả. Mặc dù nổi tiếng với nụ cười nồng nhiệt và vui vẻ, Bezos có thể nổi giận gay gắt giống như người sáng lập của Apple, Steve Jobs, người có thể làm khiếp sợ bất kỳ nhân viên nào bước vào thang máy cùng ông. Bezos, theo chủ nghĩa lãnh đạo hoàn hảo, quan tâm theo dõi đến từng chi tiết nhỏ nhất, liên tục cho ra các ý tưởng mới và phản ứng gay gắt với những nỗ lực làm việc không đáp ứng được yêu cầu nghiêm ngặt của ông. Giống như Jobs, Bezos thuộc tiếp người có khả năng bóp méo thực tại, vé ra viễn cảnh tươi sáng đầy thuyết phục, nhưng rút cuộc thì lại chẳng mấy khi khiến họ thỏa mãn về công ty. Ông thường nói rằng, sứ mệnh của Amazon là phải nâng cao chuẩn mực trong các lĩnh vực và trên toàn thế giới với mục tiêu tập trung hướng tới khách hàng. Bezos và nhân viên thực sự tập trung hướng tới, đem lại lợi ích cho khách hàng, nhưng đồng thời cũng cạnh tranh không ngừng với đối thủ và thậm chí với cả đối tác. Bezos thích nói rằng, thị trường Amazon tham gia cạnh tranh kinh doanh rộng lớn với rất nhiều cơ hội cho nhiều công ty thành công. Điều này có lẽ đúng, nhưng rõ ràng, Amazon góp phần gây thiệt hại hoặc làm phá sản những đối thủ cạnh tranh dù có quy mô kinh doanh lớn hay nhỏ. Rất nhiều trong số đó là các thương hiệu được thế giới biết đến Circle City, Boulders, Best Buy, Benz Noble. Người Mỹ nói chung cảm thấy lo lắng về việc tập trung sức mạnh của những tập đoàn lớn, đặc biệt khi các tập đoàn đó có trụ sở ở những thành phố xa xôi. Thành công của những công ty này có thể thay đổi phong cách sống của toàn thể cộng đồng dân cư. Walmart là trường hợp điển hình phải đối mặt với sự hoài nghi này cùng với những cái tên khác như Sears, World mart và gã bán lẻ tác phẩm khổng lồ AMP phải đối mặt với vụ kiện chống độc quyền có thể gây phá sản trong suốt những năm 1940. Người Mỹ đổ xô tới những nhà bán lẻ lớn vì sự tiện lợi và giá thành thấp. Nhưng ở một mức giá nhất định, những công ty này nhận được lợi nhuận lớn gây mâu thuẫn trong cộng đồng. Chúng tôi muốn hàng hóa giá rẻ, nhưng chúng tôi cũng không thực sự muốn bất kỳ ai phải từ bỏ những cửa hàng độc lập, quy mô gia đình trên những con phố hoặc những cửa hàng sách nhỏ đã kinh doanh trong nhiều thập kỷ. Do sự phổ biến của chuỗi cửa hàng sách như Benz Noble và giờ đây là Amazon, Bezos là người giao tiếp cẩn trọng trong chính công ty mình, là người bí hiểm với những chi tiết trong kế hoạch kinh doanh. Ông giữ suy nghĩ và mối quan tâm cho riêng mình. Ông cũng được biết đến là doanh nhân khó hiểu trong giới kinh doanh Xerox và rộng hơn là trong ngành công nghệ. Bezos hiếm khi phát biểu tại hội nghị và ít khi tham gia phỏng vấn truyền thông. Thậm chí, những người ngưỡng mộ ông và thường xuyên theo sát câu chuyện Amazon vẫn mắc lỗi phát âm sai họ của ông. Chính xác phải là Bezos không phải Bezos. John Doran, nhà đầu tư mạo hiểm chống lưng phía sau Amazon ngay từ những ngày đầu và trở thành thành viên trong hội đồng quản trị của công ty trong một thập kỷ, đã đặt tên cho phong cách quan hệ công chúng có chừng mực của Amazon là thuyết Bezos về truyền thông. Ông nói rằng Bezos sử dụng một chiếc bút mực màu đỏ khi xem thông cáo báo chí, mô tả sản phẩm, bài diễn thuyết và thư gửi cổ đông để gạch bỏ bất kỳ chữ nào dươm già và không thân thiện với khách hàng. Chúng ta nghĩ rằng, chúng ta biết toàn bộ câu chuyện của Amazon, nhưng thực sự chúng ta chỉ biết đến những câu chuyện được kể lại, những dòng chữ trong thông cáo báo chí, bài diễn thuyết và phỏng vấn mà Bezos không gạch đỏ. Amazon sở hữu một tá những tòa nhà hiện đại nằm ở phía nam hồ Lake Union của Seattle, một hồ băng nhỏ, nước trồng vắt nối với vịnh Puget ở phía tây và hồ Washington ở phía đông. Khu vực này từng là nơi tập trung những xưởng xẻ gỗ vào thế kỷ thứ mười và trước đó từng là nhà tù giam người mỹ bản địa phong cảnh đồng quê trước đây bây giờ không còn nhường chỗ cho các công ty sinh dược mới thành lập trung tâm nghiên cứu ung thư và trường y của đại học washington tất cả hợp thành khu vực dần cử đồng đúc nhìn từ bên ngoài những văn phòng hiện đại của amazon không có gì đặc biệt nhưng khi bước vào bên trong tòa nhà day one Not, tổng hành dinh của các quản lý cấp cao tại đại lộ Terry và đường Cộng Hòa. Bạn sẽ được chào đón với hình logo mặt cười của Amazon trên tường. Phía sau chiếc bàn tiếp tân dài hình chữ nhật. Bên cạnh chiếc bàn đón tiếp, công ty cho đặt tô chứa bánh quy dành cho những chú chó đáng yêu của nhân viên. Một chế độ hiếm có trong công ty yêu cầu nhân viên trả tiền đỗ xe và đồ ăn vặt. Cạnh cầu thang máy có một tấm bảng màu đen với dòng chữ trắng thông báo cho khách tham quan rằng Họ đang tiến dần vào vương quốc của nhà triết lý, tổng giám đốc điều hành, tấm bảng viết rằng Vẫn còn nhiều thứ chưa được tạo ra, vẫn còn nhiều điều mới mẻ sẽ đến. Con người vẫn chưa hiểu sức mạnh thực sự của Internet đem lại và vẫn chỉ ở chặng đầu của con đường dài. Jeff Bezos Tập quán nội bộ của Amazon thực sự rất khác biệt. Thuyết trình bằng PowerPoint không bao giờ được sử dụng trong những cuộc họp. Thay vào đó, nhân viên được yêu cầu viết bản tường thuật dài 6 trang, tóm tắt những ý kiến cá nhân. bây giờ tin rằng, làm như vậy sẽ nuôi dưỡng tư duy phản biện trong mỗi nhân viên Amazon. Khi sản phẩm mới ra đời, nhân viên xây dựng tài liệu trình bày ban đầu dưới dạng bài thông cáo báo chí. Mục đích là hướng tới xây dựng nội dung được đưa ra ban đầu theo góc nhìn mà khách hàng có thể cảm nhận về sản phẩm. Mỗi cuộc họp bắt đầu bằng việc, Mọi người đọc thầm tài liệu và cuộc thảo luận bắt đầu ngày sau đó, giống như bài tập về tư duy hiệu quả trong văn phòng hiệu trường tại trường tiểu học River Oaks. Trong buổi làm việc đầu tiên của tôi với Bezos về dự án này, tôi quyết định học theo cách thức làm việc ở Amazon và chuẩn bị bài thương thuật theo phong cách Amazon của riêng mình, một thông cáo báo chí hư cấu cho cuốn sách sắp ra đời. Bezos tiếp tôi tại phòng họp tầng 8 và chúng tôi trò chuyện tại một chiếc bàn ghép từ nhiều tấm gỗ vuông hình cánh cửa, cùng loại gỗ màu vàng mà bây giờ sử dụng để gây dựng Amazon trong gara của ông từ 20 năm trước. Những chiếc bàn biểu tượng cho tính căn cờ tiết kiệm của ông. Lần đầu, tôi phỏng vấn Bezos vào năm 2000, thời điểm mà ông phải liên tục di chuyển nhiều nơi trên thế giới nên trông nhợt nhạt và phát phí. Hiện tại, trông ông thon thả và cân đối. Ông áp dụng phương pháp để biến đổi cơ thể, tương tự như ông đã áp dụng để điều chỉnh Amazon. Chúng tôi ngồi xuống và tôi đẩy bài thông cáo báo chí về phía ông. Khi nhận ra điều tôi đang làm, ông cười lớn. Trong nhiều năm qua, ông đã thực hiện nhiều điều với kiểu cười nổi tiếng đó. Tiếng cười inh tai, thanh trang dài, khiến người khác giật mình. Ông nghiêng người khi vươn cổ ra phía sau, nhắm mắt và thả lòng cho âm thanh phát ra từ yết hậu. Ông thường cười kiểu này khi có điều gì đó mà chẳng ai khác thấy buồn cười. Tình huống khiến Bezos cười vẫn là bí ẩn chưa có lời giải đáp. Chẳng ai hy vọng người khác giao tiếp với mình bằng điệu cười này cả. Và không ai trong gia đình ông có kiệu cười này. Những nhân viên biết rằng, điệu cười đó giống như âm thanh thử sức mạnh con tim, len lỏi trong suốt buổi nói chuyện và nhắm đến yếu điểm của họ. Khá nhiều cộng sự của ông ám chỉ rằng, ở mức độ nào đó, Bezos biến điệu cười thành... Vũ khí. Bạn sẽ chẳng thể hiểu nhầm được đâu, Rex Denzel, cựu giám đốc phụ trách thông tin Amazon nói. Nó sẽ lột sạch mọi vũ khí tự vệ và trừng phạt đối phương. Ông ta đang trừng phạt bạn. Bezos, đọc thông cáo báo chí của tôi trong một hoặc hai phút và chúng tôi bắt đầu thảo luận về tham vọng của cuốn sách. Mong muốn đem đến câu chuyện chi tiết đầu tiên về Amazon. Khởi đầu từ Food World vào đầu những năm 1990 cho tới thời điểm hiện tại. Bộ trò chuyện diễn ra trong một giờ. Chúng tôi nói về những cuốn sách kinh doanh chuyên đề khác có thể sử dụng làm mẫu và về cuốn tiểu sử Steve Jobs của Walter Isaacson. Cuốn sách được xuất bản ngay sau khi vị Tổng Giám đốc điều hành Apple mất. Tôi đã trò chuyện với Bezos nhiều lần trong suốt một thập kỷ qua. Và lần nào cũng vậy, câu chuyện luôn hào hứng, vui vẻ và thường bị chen ngang bởi trang cười lớn bất chợt cất lên. Ông là người bận rộn, bực dọc và tràn đầy năng lượng. Nếu bạn gặp ông trong hành lang, ông không ngần ngại nói với bạn rằng ông không bao giờ sử dụng thang máy công ty, chỉ đi cầu thang bộ. Ông chú tâm hoàn toàn vào cuộc trò chuyện, và không như nhiều tổng giám đốc điều hành khác. Ông không bao giờ tạo cho bạn cảm giác ông đang bận hoặc bị phân tâm. Nhưng ông thận trọng khi cuộc nói chuyện kéo dài, và nói ngắn gọn xúc tích. Một vài trong số những câu nói có sức sống lâu bền đến nỗi được tổng hợp thành tư tưởng Jeff Vài câu trong số đó đã sống trong cả thập kỷ hoặc hơn. Nếu bạn muốn biết sự thật đằng sau khiến chúng tôi khác biệt, nó chính là đây. Bezos nhắc đến câu nói quen thuộc trong tư tưởng Jeff. Chúng tôi thành tâm đặt khách hàng làm trung tâm. Chúng tôi thành tâm hướng tới định hướng phát triển lâu dài. Và chúng tôi thành tâm hướng tới sáng tạo. Đa số các công ty khác không đề cao những vấn đề này. Họ tập trung vào đối thủ cạnh tranh hơn là khách hàng luôn muốn hướng mục tiêu kinh doanh để trả cổ tức 2 hoặc 3 lần trên 1 năm. Và nếu không thể tạo ra kết quả kinh doanh như vậy, họ sẽ chuyển hướng khác. Và họ thích trở thành người theo sau hơn là người sáng tạo dẫn đầu. Bởi vì như vậy sẽ an toàn, giảm thiểu rủi ro. Nên nếu bạn muốn thực sự hiểu Amazon, thì đó là lý do tại sao chúng tôi khác biệt. Rất ít công ty hội tụ cả ba nhân tố trên. Gần cuối buổi trò chuyện Chúng tôi dành thời gian thảo luận về cuốn sách này. Bezos nghiêng người về phía trước, chống khỉu tay xuống bàn và hỏi Anh dự định giải quyết vấn đề hư cấu tường thuật ra sao? Ồ vâng, tất nhiên, hư cấu tường thuật. Trong giây lát, tôi đã được trải nghiệm cảm giác đổ mồ hôi vì lo lắng của nhân viên Amazon trong hơn hai thập kỷ qua khi phải ứng phó với những câu hỏi bất ngờ từ ông chủ cực kỳ thông minh. Hư cấu tường thuật. Bezos bắt đầu giải thích. À thuật ngữ lần đầu được nhắc đến bởi Nassim Nicholas Taleb trong cuốn sách Thiên Nga Đen, The Black Swan, xuất bản năm 2007, miêu tả khuynh hướng của con người khi chuyển thực tại phức tạp thành câu chuyện nhẹ nhàng nhưng cực kỳ đơn giản. Taleb đưa ra ý kiến rằng, sự giới hạn của bộ não con người sinh ra khuynh hướng nhào nặn thực tại và sự kiện không liên quan đến nhau thành phương trình nguyên nhân, kết quả. Sau đó chuyển hóa chúng thành ngôn ngữ tường thuật dễ hiểu. Taleb viết rằng, những câu chuyện này ngăn cản con người tiếp cận hiện tượng ngẫu nhiên thực tế của thế giới xung quanh, sự phức tạp trong trải nghiệm sống của chúng ta và ở mức độ nào đó, nhân tố may rủi tham gia vào tất cả thành công hay thất bại. Bezos gợi ý rằng, sự thành công của Amazon ở mức độ nào đó có thể trở thành câu chuyện phức tạp không tưởng, không có giải thích nào dễ hiểu về nguyên nhân sản phẩm và dịch vụ được sinh ra, ví dụ như trong trường hợp của dịch vụ web Amazon. Dịch vụ kinh doanh điện toán đám mây tiên phong hiện nay được nhiều công ty Internet khác sử dụng trong hoạt động kinh doanh. Khi một công ty này ra ý tưởng, đó là cả quá trình phức tạp, chẳng có khoảnh khắc bất chợt nào cả. Bezos nói, ông lo rằng việc gói gọn lịch sử Amazon thành câu chuyện đơn giản có thể tạo ra ấn tượng về sự rõ ràng mạch lạc hơn là câu chuyện thực sự. Trong cuốn sách của Taleb, tình cờ toàn bộ quản lý cấp cao của Amazon phải đọc, tác giả đưa ra ý kiến rằng Cách tránh hiện tượng hư cấu tưởng thuật là phải kiểm định và dựa trên những hiểu biết thực tiễn về câu chuyện và ký ức. Đối với tác giả tham vọng này, có lẽ một giải pháp thực tế hơn đó là chấp nhận ảnh hưởng có thể xảy ra và sau đó tiếp tục tiến về phía trước. Và như vậy, tôi bắt đầu với một lời từ chối. Tưởng xây dựng Amazon được thai ngén từ năm 1994 ở tầng 40 của tòa nhà chọc chơi tại trung tâm thành phố New York, gần 20 năm sau. Công ty đã có trên 90.000 nhân viên và trở thành một trong những tập đoàn được biết đến nhiều nhất trên thế giới. Với sự đa dạng về hàng hóa và mức giá thấp dành cho khách hàng cùng chất lượng dịch vụ tuyệt vời, đồng thời tái cơ cấu ngành kinh doanh và khiến những nhà lãnh đạo của một số thương hiệu nổi tiếng trên thế giới phải e rẻ. Cuốn sách là một nỗ lực mô tả quá trình trên diễn ra. Nội dung đưa ra sau đây được dựa trên 300 cuộc phỏng vấn với những nhà quản lý cấp cao và nhân viên hiện tại, Cùng những người đã từng làm việc với Bezos, bao gồm cả những buổi trò chuyện của tôi với Bezos trong nhiều năm qua. Bezos đã đồng ý hỗ trợ dự án, mặc dù ông đánh giá thời điểm này là quá sớm, cho cách nhìn phản chiếu toàn bộ Amazon. Tuy nhiên, việc ông đồng ý cho tôi phỏng vấn nhiều quản lý cấp cao, gia đình và bạn bè khiến tôi thực sự cảm kích. Tôi cũng sử dụng những thông tin tổng hợp từ các bài viết về công ty trong 15 năm qua, từ Newsweek. The New York Times và Bloomberg Businessweek. Cuốn sách sẽ kể lại câu chuyện phía sau sự thành công của một trong những công ty vĩ đại nhất kể từ khi Sam Walton bay xuyên qua Nam Mỹ trên chiếc phi cơ hai chỗ ngồi để chọn địa điểm cho những cửa hàng Walmart sắp thành lập. Một câu chuyện về hành trình của đứa trẻ tài năng lớn lên và trở thành tổng giám đốc điều hành đa tài. Cùng với đó, cuốn sách cũng đề cập đến câu chuyện về cách Bezos, gia đình và cộng sự đánh cược gia sản vào Internet cũng như vào tầm nhìn vĩ đại về cửa hàng bán tất cả mọi thứ. 1. Niềm tin Ngôi nhà của những chuyên gia Trước khi tự phong là cửa hàng sách lớn nhất thế giới hoặc siêu thị sách lớn nhất trên web, Amazon.com chỉ là ý tưởng xuất hiện trong văn phòng làm việc tại thành phố New York của một trong những công ty lạ thường nhất trên phố World, có tên De Shaw Co. Quý đầu cơ định lượng Desco Cách gọi chiều mến của nhân viên công ty được David E. shore cựu giáo viên khoa học máy tính của Đại học Columbia, sáng lập vào năm 1988. Cùng với những nhà sáng lập của các tổ chức phân tích số liệu thị trường tiên phong cùng thời như Renaissance Technologies và công ty đầu tư Tudor, Shaw tiên phong trong việc sử dụng máy tính và những công thức toán học phức tạp để phân tích xu hướng bất thường của thị trường tài chính toàn cầu. Ví dụ, khi giá một cổ phiếu ở châu âu cao hơn chút ít so với giá giao dịch tại mỹ hệ thống máy tính của công ty sẽ viết chương trình để nhanh chóng thực hiện giao dịch và kiếm lợi nhuận dựa trên số chênh lệch cộng đồng tài chính ít biết về sự hiện diện của d e Shaw và người sáng lập muốn giữ mọi việc theo hướng như vậy công ty thích hoạt động ngoài vùng phủ sóng chú trọng vào nguồn vốn tư nhân từ các nhà đầu tư giàu có như tỷ phú tài chính donald Sussman và gia đình Tisch, giữ những thuật toán kinh doanh độc quyền khỏi rơi vào tay đối thủ cạnh tranh Shaw tin tưởng rằng, một khi Desco trở thành công ty tiên phong trong phương pháp tiếp cận đầu tư kiểu mới, thì cách duy nhất để duy trì vị thế dẫn đầu là phải giữ bí mật kinh doanh và tránh dậy cho đối thủ cách nghĩ đến những giới hạn ứng dụng của hệ thống máy tính mới. David Shaw xuất hiện vào thời kỳ sơ khai của những chiếc siêu máy tính mới đầy sức mạnh. Ông nhận bằng tiến sĩ khoa học máy tính của Đại học Stanford năm 1980 và sau đó chuyển tới New York giảng dạy tại khoa khoa học máy tính của Đại học Columbia. Trong suốt những năm đầu thập niên 80, những công ty công nghệ cao cố gắng mời ông về làm việc. Nhà phát minh Danny Hales, người sáng lập công ty Thinking Machines Corporation và là một trong những người bạn thân nhất của Jeff Bezos, đã cố thuyết phục Shaw về thiết kế hệ thống máy tính song song cùng ông. Shaw lưỡng lự chấp nhận đề nghị và sau đó thay đổi ý định. Ông nói với Hales rằng, ông muốn làm một việc gì đó sinh lợi nhuận cao hơn, và có lẽ sẽ quay lại lĩnh vực siêu máy tính khi đã trở nên giàu có. Hellis cho rằng, thậm chí khi Shaw giàu có, một khả năng khó xảy ra, ông cũng sẽ không quay trở lại với khoa học máy tính. Shaw đã giữ lời sau khi trở thành tỷ phú và chuyển ra công việc quản lý hàng ngày của D.E. Shaw cho người khác. Tôi hoàn toàn sai về Shaw, Hellis nói. Morgan Stanley Cuối cùng đã can thiệp thành công và Shaw rời khỏi môi trường học thuật năm 1986, tham gia nhóm làm việc lừng danh về phần mềm thống kê trình lệch giá trị dành cho xu hướng giao dịch đầu tư tự động mới. Nhưng Shaw quyết định tự mình phát triển. Ông rời Morgan Sully năm 1988 và với 28 triệu đô la tiền vốn từ nhà đầu tư John Sackman, ông thành lập cửa hàng riêng trên hiệu sách Communist tại làng phía Tây của Manhattan. Theo kế hoạch phát triển ban đầu, d e. Shaw sẽ hoàn toàn khác biệt so với những công ty kiểu phố World. Shore không chỉ tuyển dụng chuyên gia tài chính, mà cả nhà khoa học và toán học. Những bộ óc siêu phàm cùng kiến thức nền tảng chuyên sâu, có chứng chỉ học thuật cao và hầu như ít mối liên hệ với xã hội. Bob Jaffon, thành viên tham gia Desco, sau khi công ty chuyển tới khu vực Park Avenue South, nói rằng David muốn thấy sức mạnh kết hợp giữa công nghệ và máy tính áp dụng trong tài chính theo một cách khoa học nhất. Và ông ấy ngưỡng mộ Goldman Sachs và muốn xây dựng một công ty phố World mẫu mực. Theo sát những tôn chỉ trên và nhiều lý luận khác, David Shaw thổi vào đội ngũ quản lý công ty những cảm nhận và quan điểm cá nhân. Ông thường xuyên gửi tới nhân viên thư hướng dẫn đánh vần tên công ty một cách tỉ mỉ, với một số cách giữa chữ D. và Y. E. Ông cũng yêu cầu tất cả nhân viên sử dụng nội dung sứ mệnh công ty chuẩn mực theo đúng thứ tự cầu chữ như sau. Kinh doanh cổ phiếu, trái phiếu, hàng hóa có kỳ hạn, quyền chọn cổ phiếu và những công cụ tài chính khác. Shor cũng đưa ra yêu cầu đối với những vấn đề quan trọng khác. Bất kỳ ai trong số những nhà khoa học máy tính đều có thể đưa ra gợi ý kinh doanh, nhưng phải vượt qua các bài kiểm tra khoa học và kiểm tra thống kê kỹ lưỡng để chứng minh rằng những gợi ý đó phù hợp. Trong năm 1991, D.E. phát triển nhanh chóng và chuyển tới tầng thượng của tòa nhà chọc trời Manhattan cách quảng trường thời đại một tòa nhà. Công ty phát triển ấn tượng nhưng trang trí văn phòng đơn giản theo thiết kế của kiến trúc sư Stephen Hall, bao gồm sảnh lớn hai tầng sơn màu sáng, từng được dự định chia nhỏ thành những bức tường vách trắng. Mùa thu năm đó, Shore tổ chức một buổi gây quỹ thông qua bán vé vào cửa giá 1.000 đô, ủng hộ ứng cử viên Tổng thống Bill Clinton. Những khách mời tham dự sự kiện gồm những nhân vật tầm cỡ như Jacqueline Onassis, Nhân viên được yêu cầu thu dọn sạch sẽ văn phòng vào buổi tối trước khi sự kiện diễn ra. Jeff Bezos, một trong những phó chủ tịch trẻ tuổi nhất của công ty, rời sự kiện để tham gia chơi bóng truyền cùng đồng nghiệp. Nhưng trước đó, ông đã nán lại và chụp ảnh chung với vị tổng thống tương lai. Bezos, thời điểm đó mới 29 tuổi, cao 1m73, bị hói và xuất hiện trong dáng vẻ xanh xao nhau nhĩ của người nghiện công việc. Ông trải qua 7 năm tại phố World và gây ấn tượng với bất kỳ ai từng gặp ở sự thông minh, sắc bén và vô cùng quả quyết. Ngay sau khi tốt nghiệp Đại học Princeton năm 1986, Bezos làm việc cho hai giáo sư Đại học Columbia trong công ty FinTech đang phát triển hệ thống mạng máy tính xuyên đại Tây Dương để giao dịch cổ phiếu. Raziela một trong những sáng lập viên và ông chủ của Bezos, ấn tượng sâu sắc về một nhân viên tài năng và lạc quan, làm việc không biết mệt mỏi, và đã quản lý công việc kinh doanh của công ty ở London và Tokyo vào những thời điểm khác nhau. Anh chàng không bận tâm người xung quanh nghĩ gì. Chichu nói, khi bạn giao cho Bezos một vấn đề cần vận dụng trí óc, anh chàng sẽ nhanh chóng giải quyết thành công. Bezos chuyển sang công ty tài chính Banker Trust năm 1988, nhưng nản trí vì cho rằng công ty chỉ miễn cưỡng thách thức hiện trạng ổn định ông đã sẵn sàng tìm kiếm cơ hội khởi nghiệp cho riêng mình. Vào giữa năm 1989 và 1990, ông dành một vài tháng làm việc trong công ty mới thành lập cùng Hanses Minor, nhân viên trẻ của Mary Lynch, người sau này tiếp tục phát triển mạng tin tức trực tuyến CNET. Công ty non-nerd mới thành lập của họ hướng tới cung cấp dịch vụ gửi thư cá nhân hóa thông qua máy fax và bị sụp đổ khi Mary Lynch rút số vốn đã được hứa đầu tư trước đó. Nhưng Bezos, đã gây ấn tượng sâu sắc, Miner nhớ rằng Bezos đã nghiên cứu tỉ mỉ vài doanh nhân giàu có, và ông ấy đặc biệt ngưỡng mộ người đàn ông có tên Frank Mix. Doanh nhân Virginia đã xây dựng khối gia sản lớn khi sở hữu chuỗi cung ứng Domino's Pizza. Bezos tôn sùng nhà khoa học máy tính tiên phong Alan Kay và thường trích dẫn kết quả quan sát của ông ấy rằng quan điểm thì đáng giá 80 điểm IQ. Nhắc nhở mọi người rằng quan sát mọi thứ xung quanh theo góc nhìn mới mẻ, có thể nâng cao hiểu biết. Ông ấy học hỏi từ những người xung quanh, miner nói, tôi không nghĩ rằng sẽ có ai Jeff biết mà ông ấy không học được gì từ họ. Bezos gần như đã sẵn sàng rời hẳn phố war khi một tay săn đầu người thuyết phục ông đến gặp thêm nhà quản lý cấp cao của công ty tài chính, một công ty có nhà lãnh đạo khác thường. giờ sau này nói rằng, ông cảm thấy đồng điệu tâm giao trong công việc với David Sorr, Một số ít những người mà tôi biết có cả não trái và phải phát triển đầy đủ nhất. Tại Desco, Bezos thể hiện những phẩm chất riêng mà sau này nhân viên của ông quan sát thấy ở Amazon. Ông là người có kỷ luật và luôn rõ ràng, thu thập và lưu giữ những ý tưởng trong một cuốn sổ mang theo bên người, như thể sợ ý tưởng bay mất khỏi đầu nếu không ghi chúng lại ngay. Ông nhanh chóng từ bỏ những ý tưởng cũ và hướng tới tập trung vào cái mới. Nếu đó là lựa chọn tốt hơn, ông cũng cho thấy tính cách hiếu động như trẻ con và điệu cười có thể cắt ngang cuộc trò chuyện mà sau này cả thế giới biết đến. Bezos suy nghĩ phân tích về mọi thứ, bao gồm cả vấn đề xã hội. Lúc đó còn độc thân nên ông bắt đầu tham gia vào lớp khiêu vũ. Ông tính toán rằng việc này sẽ tăng cơ hội tiếp xúc với những phụ nữ mà ông gọi là n cộng. Sau này, ông đưa ra lời thú nhận nổi tiếng đề cập đến suy nghĩ về cách làm tăng tỷ lệ khách hàng nữ. Jeff Holden, người làm việc cho Bezos đầu tiên tại DE Shaw Co. và sau này tại Amazon nói rằng, Bezos là một anh chàng hay xem xét nội tâm nhất mà tôi từng biết. Ông làm mọi thứ trong cuộc đời đều theo trật tự và phương pháp. Khi công ty lớn mạnh, David Shaw bắt đầu nghĩ đến việc làm sao để mở rộng nguồn nhân lực. Ông tìm kiếm các truyền viên toán học và khoa học, những người có tầm nhìn rộng, luôn đứng đầu trong lớp và thể hiện năng khiếu trong những môn học đặc biệt. Công ty cũng tuyển dụng nhân viên nhận học bổng của chương trình Fulbright và danh sách sinh viên do trưởng khoa các trường đại học hàng đầu gợi ý. Công ty gửi hàng trăm thư mời nhằm giới thiệu về công ty và tuyên bố, chúng tôi tiến hành tuyển dụng theo cách đặc biệt nhất. Những người hồi đáp thư có lý lịch thành tích nổi bật, điểm số trung bình môn học và điểm bài kiểm tra khả năng đạt yêu cầu sẽ bay đến New York tham dự các cuộc phỏng vấn đầy áp lực và mệt mỏi trong một ngày. Các thành viên công ty rất thích thú hỏi các ứng viên những câu hỏi ngẫu nhiên như Ở nước Mỹ có bao nhiêu máy fax? Mục đích là để xem các ứng viên giải quyết tình huống khó xử ra sao. Kết thúc phỏng vấn, những người tham gia vào quá trình tuyển dụng sẽ tiến hành họp và đánh giá từng ứng viên dựa trên bốn mức. Rất không nên tuyển, không nên tuyển, nên tuyển và tuyển ngay. Sự từ chối của một thành viên công ty tham gia phỏng vấn cũng có thể loại ngay ứng viên. Bezos cũng áp dụng quy trình tuyển dụng của Desco và những phương thức quản lý tinh hoa của Shaw và Amazon. Thậm chí ngày nay, nhân viên Amazon vẫn sử dụng những hạng mục này để đánh giá và thông qua danh sách tuyển dụng. Việc tuyển dụng quy mô lớn và quy trình phỏng vấn của Desco được Bezos thấm nhuận, ngay cả khi tìm kiếm người bạn đời tốt nghiệp đại học Princeton chuyên ngành tiếng Anh năm 1992 và học cùng nữ nhà văn tony Morrison. Bà tham gia quỹ đầu tư rủi ro ở vị trí trợ lý hành chính và sau đó làm chính thức cho Bezos. Lovejoy, đồng nghiệp cũ của Bezos, nhớ lại rằng Bezos đã thuê chiếc limousine trong một buổi tối và cùng vài đồng nghiệp tới câu lạc bộ đêm. Ông ấy đã mời cả nhóm, nhưng rõ ràng ông ấy chỉ chú ý tới Mackenzie mà thôi, ông nói. McKenzie, sau này chia sẻ rằng chính bà mới là người chú ý tới bây giờ trước. Văn phòng của tôi ngay kế bên văn phòng của ông ấy và cả ngày tôi đều nghe thấy tiếng cười sảng khoái đó. Bà trả lời phỏng vấn trên tạp chí Vogue năm 2012. Làm sao mà bạn không yêu tiếng cười đó được cơ chứ? Bà bắt đầu chiến dịch chiếm lấy trái tim ông bằng việc mời ăn trưa. Cặp đôi đính hôn ba tháng sau khi chính thức hẹn hò và họ kết hôn ba tháng sau đó. Đám cưới được diễn ra vào năm 1993 tại khu nghỉ dưỡng Breakers ở bờ biển West Palm. Chương trình đám cưới bao gồm trò chơi cho khách mời là người lớn và có tiệc đêm tại bể bơi của khách sạn. Vào thời điểm đó, Desco phát triển nhanh chóng dẫn đến những khó khăn trong quản lý. Vài đồng nghiệp tại thời điểm đó nhớ lại rằng D.E. Shaw có thuê cố vấn. Ông ấy thực hiện bài kiểm tra tính cách cá nhân Myers Briggs đối với toàn bộ thành viên trong đội ngũ lãnh đạo. Ông ngạc nhiên khi kết quả bài kiểm tra đều cho thấy đa phần họ là người hướng nội. Người ít hướng nội nhất là Jeff Bezos. Tại D.E. Shaw, vào đầu những năm 1990, ông được xem là người có biểu hiện hướng ngoại hơn cả. Bezos là lãnh đạo tài năng của Desco. Năm 1993, ông đã điều hành từ xa nhóm giao dịch quyền chọn ở Chicago và sau đó chuẩn bị vững chắc để bước vào kinh doanh trong thị trường phi tập trung. Thị trường cho phép giao dịch những cổ phiếu chưa niềm yết trên thị trường tập trung. Các nhà đầu tư nhỏ lẻ có thể giao dịch cổ phần mà không phải trả hoa hồng cho sàn giao dịch chứng khoán New York. Brian Marsh, lập trình viên công ty, sau này làm việc tại Amazon, nói rằng Bezos là người thực sự có ảnh hưởng và đưa ra lập luận đầy thuyết phục về dự án thị trường phi tập trung. Khá dễ dàng để thấy ông là nhà lãnh đạo tuyệt vời. Tuy nhiên, Bezos cũng đối mặt với nhiều thách thức. Đối thủ chính trong sân chơi mới là Bernard Madoff. Madoff đã khẳng định vị thế dẫn đầu và giữ vững vị trí trong thị trường phi tập trung. Trong khi toàn bộ phần còn lại của phố World nhìn nhận DE Shaw như quý dự phòng bí mật, công ty tự coi bản thân là thứ gì đó khác biệt hơn. Theo hoạch định của David Shaw, công ty không thực sự là quỹ đầu tư rủi ro mà là phòng thí nghiệm công nghệ đa năng với nhiều nhà cải cách và những kỹ sư tài năng. Những người có thể áp dụng khoa học máy tính để giải quyết nhiều vấn đề khác nhau. Đầu tư tài chính là một trong những lĩnh vực đầu tiên mà họ áp dụng kỹ năng này. Vì thế, vào năm 1994, thời điểm mà cơ hội kinh doanh dựa trên Internet chỉ dành cho số ít công ty, Shaw cảm thấy rằng công ty của ông có những nhân tố đặc biệt để tiếp cận lĩnh vực mới mẻ này. Và Jeff Bezos là người ông tin tưởng có thể đứng đầu dự án. D.E. Shaw có trong tài những điều kiện lý tưởng để tận dụng triệt để lợi thế của Internet. Hầu hết các nhân viên tại Shore đã sử dụng những công cụ Internet sơ khai như Gopher, Usenet, email và Mosaic, một trong những trình duyệt web đầu tiên. Công ty đã sử dụng công cụ chuyên dụng là Tech để viết báo cáo. Bezos từ chối sử dụng chương trình vì ông cho rằng nó là công cụ phức tạp không cần thiết. De Shore cũng là một trong những công ty phố World đầu tiên đăng ký tên miền URL. Ghi chép lịch sử Internet chỉ ra rằng chandisaw.com thành lập năm 1992, gorman Sachs đăng ký tên miền năm 1995 và Morgan Stanley nối gót một năm sau đó. Bezos có những trải nghiệm Internet đầu tiên trong lớp học vật lý học thiên thể tại Đại học Princeton năm 1985 nhưng ông không hề nghĩ đến tiềm năng phát triển thương mại cho tới khi bước chân vào Desco. shore và Bezos gặp nhau vài giờ mỗi tuần để đưa ra một vài ý tưởng về những làn sóng công nghệ mới. Rồi Bezos sẽ xem xét những ý tưởng đề xuất và nghiên cứu tính khả thi. Vào đầu năm 1994, vài dự án kinh doanh đã manh nha từ những cuộc thảo luận giữa Bezos và shore cùng một số nhân vật khác của D.E. Shaw. Trong đó, có ý tưởng về dịch vụ thư điện tử miễn phí cài thêm quảng cáo cho khách hàng. Ý tưởng này có nhiều điểm tương đồng với Gmail và Yahoo Mail. Dựa trên ý tưởng đó, Desco, thành lập công ty Juno, chính thức đưa vào hoạt động năm 1999 và không lâu sau đó sáp nhập với đối thủ Net Zero. Một ý tưởng khác là tạo ra dịch vụ tài chính cho phép người sử dụng Internet có thể giao dịch cổ phiếu và trái phiếu trực tuyến. Năm 1995, Shaw đã hiện thực hóa ý tưởng khi thành lập công ty con dịch vụ tài chính FastSight, hình mẫu cho các công ty sau này như Etrade. Sau này, ông bán FastSight cho Marine Lynch. Một vài giám đốc làm việc tại Desco thời điểm đó cho rằng, ý tưởng về cửa hàng triệu đồ, tạm hiểu là cửa hàng với hàng triệu món đồ dường như rất đơn giản. Mỗi công ty Internet đóng vai trò trung gian giữa khách hàng và nhà sản xuất bán gần như tất cả mặt hàng trên phạm vi toàn thế giới. Yếu tố quan trọng của sức mạnh đặt ra trong thời gian đầu, đó là khách hàng có thể viết nhận xét sản phẩm. Đây sẽ là phiên bản đáng tin cậy và tuyệt vời hơn phiên bản đánh giá nhà cung cấp của Montgomery Ward. Bản thân Shaw xác nhận ý tưởng về cửa hàng trực tuyến trong bài viết trên tờ New York Times vào năm 1999. Ý tưởng này luôn luôn cho phép ai đó tạo lợi nhuận trên cương vị người trung gian. Câu hỏi đặt ra là Ai sẽ là người trung gian đó? Bị kích thích bởi niềm tin vững chắc của Shaw về sự quan trọng của Internet, Bezos bắt đầu nghiên cứu sự phát triển của nó. Tác giả, đồng thời là chủ bút John Cardamon ở Texas, gần đây bắt đầu xuất bản tờ Matrix News, bản tin định kỳ hàng tháng ca ngợi và thảo luận những hướng phát triển thương mại của Internet. Số đặc biệt xuất bản tháng 2 năm 1994 thực sự cung cấp những thông tin gây ngạc nhiên. Lần đầu tiên, Cardamon đã phân tích sự phát triển của web và chỉ ra rằng web có giao diện đơn giản, thân thiện, phù hợp hơn với đa số người dùng so với những công nghệ Internet khác. Trong một biểu đồ, ông chỉ ra rằng một số lượng bit truyền đi trên web đã tăng tới con số 2.057 lần từ tháng 1 năm 1993 đến tháng 1 năm 1994. Một biểu đồ khác cho thấy số lượng gói dữ liệu, đơn vị dữ liệu được gửi qua web tăng lên con số 2.650 lần trong cùng khoảng thời gian. Bezos phân tích những thông tin trên và cho rằng hoạt động trên web nhìn chung đã tăng vọt lên so với năm trước khoảng 2.300 đến 230.000% tăng trưởng. Mọi thứ không nhanh đến thế đâu. Bezos sau đó phát biểu. Nó hoàn toàn bất thường và khiến tôi bắt đầu suy nghĩ. Dự án kinh doanh nào thực sự khả thi trong tình hình tăng trưởng như thế này? Bezos cũng thích đề cập về mức tăng trưởng thường niên của web là 2.300%. Đây cũng chính là tỷ lệ lôi ông ra khỏi sự tự mãn trong các phát biểu hồi Amazon mới được thành lập. Điều đó đã tạo nên một chi tiết thú vị về lịch sử khởi đầu của công ty. Amazon đã khởi đầu bằng một phép toán sai. Bezos kết luận rằng, cửa hàng thực sự có mọi thứ sẽ là phi thực tế, ít nhất là vào thời gian đầu. Ông lập danh sách 20 danh mục sản phẩm khả thi bao gồm phần mềm vi tính, đồ dùng văn phòng, sản phẩm may mặc và âm nhạc. Cuối cùng, sách là lựa chọn tốt nhất. Sách là hàng hóa thuần túy. Một cuốn sách trong cửa hàng này cũng giống hệt cuốn sách được mua ở nơi khác. Vì thế, người mua hàng luôn biết rằng họ đang mua cái gì. Vào thời điểm đó, trên thị trường có hai nhà phân phối sách chính là Instagram và Baker Tyler. Vì vậy, Nhà bán lẻ mới gia nhập thị trường sẽ không phải tiếp cận từng nhà xuất bản riêng lẻ. Điều quan trọng nhất là có 3 triệu cuốn sách được in trên toàn thế giới. Số lượng sách nhiều hơn nhiều lượng sách mà cửa hàng của Benz Noble hay Bore có thể chứa. Nếu không thể thành lập cửa hàng triệu đồ ngay lập tức, ông vẫn có thể nắm bắt thứ cốt yếu, cung cấp lựa chọn không giới hạn, ít nhất trong một danh mục sản phẩm quan trọng. Với sự đa dạng khổng lồ đó của các sản phẩm, nên bạn chỉ có thể lựa chọn xây dựng cửa hàng trực tuyến. Bezos nói, bạn có thể xây dựng cửa hàng rất lớn với vô vàn lựa chọn và khách hàng có thể đánh giá sản phẩm họ chọn. Trong văn phòng ở tầng 40, tại số 120 trên đường West 45, Bezos khó có thể nén lại nhiệt huyết của mình. Giám đốc phụ trách tuyển dụng của Desco, Shagladais, đã nghiên cứu trang web của vài mô hình cửa hàng trực tuyến ra đời trước như Book States Limited, trụ sở tại Cleveland, bảng Ohio, và Worswood, ở Cambridge, Massachusetts. A Day vẫn còn giữ những bản lưu giao dịch họ thực hiện trong khi đánh giá những trang web đó. Ông mua cuốn Isaac Asimov's Cyber Dreams từ trang web cửa hàng Future Fantasy ở Palo Alto, bảng California. Giá sách là 6,04 đô la. Cuốn sách được gửi đến 2 tuần sau đó. A sẽ hộp các tông và đưa cho giấya xem. Giống nó thật tồi tệ và rách nát trong quá trình vận chuyển. Chẳng ai đưa ra được giải pháp bán sách trực tuyến tốt nhất như Bezos nhận định trước đó, đây là cơ hội lớn chưa được khai thác. Bezos biết rằng, ông sẽ không bao giờ có công ty của riêng mình nếu theo đuổi dự án của The Shore. Quả thực, công ty sở hữu toàn bộ Juno và Facite và Shaw làm chủ tịch của cả hai. Nếu Bezos muốn trở thành chủ sở hữu thực sự hay nhà khởi nghiệp nắm giữ cổ phần chính và đạt được thành công về tiền bạc như ông chủ Pisa, Frank Mick, thì ông phải rời bỏ ngôi nhà thoải mái và đang sinh lợi trên phố Wall. Những điều xảy ra tiếp theo trở thành một trong những huyền thoại gây dựng nền móng của Internet. Mùa xuân năm đó, Bezos nói với David Shaw rằng ông chuẩn bị rời khỏi công ty để thành lập cửa hàng sách trực tuyến. Shaw đề nghị họ đi rào cùng nhau và đã thảo luận về dự án cũng như những động lực thúc đẩy kinh doanh riêng của Bezos. Shaw nói rằng ông hiểu và thông cảm những gì Bezos đang trải qua. Nhiều lúc ông rời Morgan Stanley, ông cũng nhấn mạnh rằng d e. Shaw đang phát triển nhanh chóng và Bezos đang có công việc tuyệt vời. Ông nói rằng công ty mới của Bezos cuối cùng có thể cạnh tranh với công ty con của ông. Cả hai đồng ý rằng Bezos sẽ dành vài ngày suy nghĩ về điều đó Trong thời gian Bezos suy nghĩ phải làm gì tiếp theo Ông đọc gần hết cuốn tiểu thuyết Tàn dư ngày ấy Remains of the Day của Kazuo Ishiguro Cuốn sách nói về một người quản gia buồn bã kể lại những quyết định về cuộc sống cá nhân và công việc trong những năm tháng phục vụ ở nước Anh Trong lúc hồi tưởng về những sự kiện quan trọng trong cuộc đời Bezos chợt nảy ra suy nghĩ về điều mà ông gọi là tối thiểu hóa sự hối tiếc để quyết định thực hiện những bước tiếp theo trong sự nghiệp cá nhân. Khi đứng trước quá nhiều thứ, bạn có thể bị xáo trộn bởi những thứ nhỏ nhất. Bezos phát biểu vài năm sau đó, Tôi biết, khi 80 tuổi, tôi sẽ không bao giờ nghĩ về việc tại sao tôi lại rời phố war vào thời điểm nhận tiền thưởng giữa năm 1994. Khi bạn 80 tuổi, bạn sẽ chẳng lo lắng về những điều tương tự như vậy. Cùng thời điểm đó, tôi chỉ biết rằng có thể sẽ cực kỳ hối tiếc vì không chọn Internet mà tôi cho rằng sẽ trở thành cuộc cách mạng. Khi tôi nghĩ theo hướng này thì tôi dễ dàng đưa ra quyết định. Cha mẹ Bezos, Mike và Jackie nhận điện thoại của Bezos vào thời điểm họ đã sống gần 3 năm tại Bogota, Colombia, nơi Mike làm kỹ sư dầu khí cho tập đoàn Exxon. Theo như lời Mike Bezos kể lại, phản ứng đầu tiên của họ là Ý con là gì? Con định bán sách qua Internet ư? Ừ? Họ đã từng sử dụng dịch vụ trực tuyến Prodigy để trao đổi thông tin với các thành viên trong gia đình và tổ chức tiệc đính hôn cho Jeff và Mackenzie. Vì vậy, họ không quá ngu ngơ về công nghệ mới này. Thay vào đó, họ lo lắng về việc đứa con trai thành đạt rời bỏ công việc có thu nhập tốt tại phố World để theo đuổi ý tưởng hoàn toàn điên rồ. Và Jackie Bezos góp ý rằng Bezos nên điều hành công ty vào buổi tối hoặc cuối tuần. Không, mọi thứ đang thay đổi chóng mặt mẹ à. Bezos trả lời, con cần phải nhanh hơn. Và Jeff Bezos đã bắt đầu kế hoạch cho cuộc hành trình của mình. Ông tổ chức một bữa tiệc nhỏ tại căn hộ Apple West Side để xem tập cuối phim du hành giữa các vì sao thế hệ mới, Star Trek, The Next Generation. Sau đó, ông bay tới Santa Cruz bang California để gặp hai lập trình viên dày dạn kinh nghiệm do Peter Leventhal, nhân viên đầu tiên của David Shaw giới thiệu, và cùng tìm kiếm mặt bằng văn phòng ở Santa Cruz. Nhưng sau đó, Bezos biết đến quyết định của tòa án tối cao Hoa Kỳ năm 1992 về việc giữ nguyên điều luật trước đó. Cụ thể, các công ty không phải thu thuế tiêu thụ của khách hàng ở những bang họ không có trụ sở kinh doanh. Ngành kinh doanh đặt hàng qua thư dĩ nhiên, tránh những bang đông dân cư như California và New York và Bezos cũng sẽ như vậy Trở về New York ông thông báo cho đồng nghiệp rằng sẽ rời khỏi D.E. Shaw Bezos và Jeff Holden người vừa tốt nghiệp Đại học Illinois tại Urbana-Champaign đang làm việc cho Bezos trong dự án thị trường phi tập trung đi uống với nhau Hai người rất thân thiết Holden đến từ Rochester Hills bang Michigan khi còn niên thiếu, dưới bí danh Nova ông khá lão luyện trong việc phá mã bảo vệ bản quyền trên phần mềm. Là người có nhiều khát vọng và nói nhanh. Ông nói liên tục đến nỗi Bezos thích đùa với Holden. Dạy tôi, làm sao nghe nhanh hơn với? Giờ đây, họ đang ngồi đối diện nhau tại Virgin, quán thịt nướng nằm trên đường Forty Ford. Ban đầu, Bezos quyết định đặt tên công ty là Cadabra, nhưng chưa chắc chắn về cái tên đó. Holden viết kín hai mặt tờ giấy những cái tên khác nhau. Trong danh sách đó, Bezos thích nhất makeitso.com, khẩu lệnh thương dung của thuyền trường Picard trong phim Du hành giữa các vì sao Star Trek. Sau khi uống bia, Holden nói muốn sát cánh cùng Bezos. Nhưng Bezos khá lo lắng vì hợp đồng với D.E. Shaw quy định rằng nếu rời khỏi công ty, ông không được phép tuyển dụng bất cứ nhân viên nào của Desco ít nhất trong hai năm. David Shore không phải là người mà ông muốn vượt mặt. Cậu vừa tốt nghiệp, giờ vẫn mắc nợ và điều này thật mạo hiểm. Bezos nói, ở đây đi. Hãy tích lũy tài sản và tôi sẽ giữ liên lạc với cậu. Cuối tháng đó, Bezos và McKenzie đóng gói đồ đạc trong nhà và nói với bên vận chuyển bắt đầu chở đồ đạc đi dọc đất nước. Họ nói sẽ gọi điện thông báo điểm đến cụ thể vào ngày hôm sau. Đầu tiên, Họ bay tới Fort Oud, bang Texas và mượn chiếc Chevy Blazer 1988 của cha Bezos. Sau đó, họ lái xe về phía tây bắc. Bezos ngồi ghế phía sau, ước tính doanh thu ấy Excel, nhưng con số hoàn toàn khác xa con số thực tế sau này. Họ thu xếp nghỉ lại tại khách sạn Motel 6 tại Sam Rock, bang Texas, nhưng đã kín phòng. Vì thế, họ nghỉ ở nhà nghỉ bên đường Rambler. Ngày hôm sau, Họ dừng chân tại grand Canyon và cùng ngắm mặt trời mọc. Bezos lúc đó mới 31 tuổi và McKenzie chỉ mới 24. Họ cùng nhau viết lên câu chuyện khởi nghiệp mà hàng triệu người sử dụng Internet và các nhà khởi nghiệp ghi nhớ sâu đậm. Đã hơn một năm trôi qua, trước khi Jeff Holden nghe tin về người bạn, Bezos đã định cư ở Seattle và gửi email cho Holden, một đường dẫn đến trang web. Giờ họ gọi nó là Amazon.com. Trang web còn khá sơ sài, hầu như chỉ có chữ và vài thứ khác chẳng mấy ấn tượng. Holden mua một vài cuốn sách trên trang web và để lại ý kiến phản hồi. Một năm nữa trôi qua, và cuối cùng khi cam kết giữa Bezos và David Shaw về việc không xâm phạm sau nghỉ việc ở D. Shaw hết hạn được vài tháng, điện thoại của Holden vang lên. Đó là Bezos. Đến lúc rồi, ông nói, nó bắt đầu đi vào hoạt động rồi.
0: Cảm ơn bạn đã lắng nghe podcast Thư viện sách nói. Tải ngay ứng dụng Phonos để nghe trọn vẹn sách nói của kỳ này bạn nhé. Hẹn gặp lại bạn trong các podcast sau.